0: Dat is eigenlijk de, de, de tragiek van ethische dilemma's.
1: Annelien Bredenoord is hoogleraar ethiek van biomedische innovatie aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Zij heeft diverse nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap en zelfs het fractievoorzitterschap van de Eerste Kamerfractie van D66. We hebben het in dit gesprek. Over de ethiek en maatschappelijke impact van biomedische technologie, onder meer stamcellen, genetische modificatie, biobanken, etc. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. Ga naar biohackingnews.nl om mijn maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, waarin ik eigenlijk alle actualiteiten deel op het gebied van biohacking, mijn duiding daarvan, mijn visie daarop. En er staat ook een lijst in met openbare lezingen en presentaties die ik binnenkort geef. Want meestal doe ik dat voor organisaties en dan is het voor klanten of medewerkers. Maar af en toe spreek ik ook op festivals of meetups. Niet, niet altijd gratis, maar in ieder geval openbaar toegankelijk. En voor de komende tijd is dat bijvoorbeeld het jaarcongres gezondheidsrecht op 6 december in Utrecht. De biohacking meetup op 10 december ook in Utrecht. Dan volgend jaar uh, inleiding bij de film The Matrix op 1 april 2020 in Groningen. En op 21 april 2020 mag ik spreken op het Sloan Conference in Warschau, Polen. Dus mocht je in Polen wonen of uh, daarheen willen, dan kun je mij zien op 21 april 2020. Ga ook naar biohackingboek.nl als je meer wil weten over mijn boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Maar veel van de thematiek waar ik het met Annelien Bredenoord over heb ook in terugkomt. Uh, dus dan biedt wel mooi meer context als je daarin geïnteresseerd bent. Dus ga daarvoor naar biohackingboek.nl. Anyway, here we go. Ik was wel benieuwd, welke gen heb jij bij jezelf gemodificeerd? Want jij hebt zo ontzettend veel verantwoordelijkheden en taken. dacht, dat, dat kan niet natuurlijk zijn.
0: Ik heb helemaal niks. Uh, ik weet, sterker nog, ik heb uh, zelfs mijn eigen DNA niet in kaart laten brengen. Oké. Okay. Dus uh, het is wel een paar keer aangeboden, maar ik ben er nooit op ingegaan. Dus de, de, dat moet je toch eerst weten voordat je wat gaat, uh, gaat modificeren.
1: Ja, eerst meten voordat je kan ingrijpen. Precies. Nee, zonder gekheid. Uh, vandaag een interview met uh, Annelien Bredenoord. En de reden dat ik het zeg is... Uh, ik had even pak even je website erbij dat je professor bent... Uh, de ethiek van de biomedische innovatie... of net andersom.
0: Ethiek van biomedische innovatie.
1: Ja, dat heb ik toch wel ja. goed. En daarnaast zit je in de, of ben je lid van de Eerste Kamer... en heb je nog een tal van nevenfuncties... die als mensen dat willen weten... kunnen ze naar de show notes gaan... en een linkje naar jouw website vinden. En ik heb in mijn vooronderzoek heb ik een aantal video's van jou gekeken. En een van de dingen die mij wel aansprak... is dat je zei van ethiek blijft altijd een... Een moreel randje hangen. Of je vergeleken met de Griekse tra tragedie eigenlijk. En dat, kun je dat toelichten.
0: Ja nou ik, ik heb dat niet zelf bedacht. Maar ik heb dat van Marta Nussbaum. Zij is wel een bekende Amerikaanse filosofe. En uh, in de Fragility of Goodness. Um, een heel heel dik boek. Uh, daar beschrijft zij eigenlijk. Dat wat een moreel dilemma is. Dat dat vergelijkbaar is met de Griekse tragedies. Hè? Waarbij eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk is het kiezen tussen twee kwaden. Of tussen eigenlijk datgene um, wat het minste morele pijn overlaat. Hmm. En uh, dan kun je aan een heel klassieke discussie over. Bijvoorbeeld een heel klassieke abortusdiscussie. discussie. Hè, zelfs uh, overtuigde voorstanders van het recht op abortus zoals ik. Die zien natuurlijk dat ik ben natuurlijk niet een fan van het, het laten uitvoeren van abortus. He, je ziet dus natuurlijk dat daar altijd een moreel dilemma blijft. Tussen de zelfbeschikkingsrechten van de vrouw. En uh, ja, dat dat prillende beginnende leven. Wat je eigenlijk ook een kans wil laten geven. Kijk en in dit geval is het voor mij volstrekt duidelijk dat, hè, dat een, een zwangerschap is zo het is en uniek, maar ook zo ingrijpend voor de vrouw en het is uiteindelijk de vrouw die die hele negen maanden moet dragen en faciliteren dat als dat ongewenst is dan is het volstrekt duidelijk dat, dat haar morele rechten daar toch echt de voorkeur verdienen. Maar tuurlijk is daar morele pijn want je zult ook een zwangerschap moeten, moeten afbreken. Ja, dus de, de dat is eigenlijk ja, de, de, de tragiek van ethische dilemma's. De, de, in die zin, en ik geloof, ik heb een vrij lichtvoetig karakter. Wat lukt uh, omdat ik er toch ook met een bepaald plezier naar ethische dilemma's kan kijken. Ik vind, het, ik vind het leuk om erover na te denken. En om te kijken van hoe kunnen we hier zo goed mogelijk mee omgaan. Um, ik denk dat het goed is, omdat het natuurlijk soms best zware vraagstukken zijn.
1: Ja, het is niet dat je er wel eens van wakker ligt.
0: Niet zo vaak. Nee. Maar ik moet ook bijzeggen dat ze, zeker tegenwoordig uh, een heel jonge zoon uh, van één jaar. Dus uh, tegenwoordig, als ik uh, kan slapen, dan slaap ik vooral. Uh, want hij is zo vroeg wakker.
1: Ja, ja. En het beeld wat ik heb, is dat door de vooruitgang in biomedische technologie, waar we hopelijk straks nog even in kunnen, kunnen inzoomen. Denk aan uh, van PGD tot IVF, tot, tot designerbabies. Lijkt het ook dat we eigenlijk, in, in, hoe meer die wetenschap vooruit dendert, hoe meer ook ethische morele vragen opdoemen.
0: Klopt dat? Nou, ik denk ten eerste... Ik zou liever willen dat je die term designerbabies niet gebruikt. Ik heb, een, uh, ik heb echt een hekel aan die term. Maar wellicht dat we daar zo nog even opkomen. Mm -hmm. Ik denk hè, dat, dat uh, de, de technologie waar wij over nadenken. Waar wij proberen eigenlijk ja, mee te denken over hoe doe je dat ethisch verantwoord. Dat die toch ergens in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw uh, nou, groot geworden zijn. Hè? Dus eigenlijk met de opkomst van, uh, van de moleculaire biologie. De ontdekking van het DNA en tegelijkertijd... De hele ontwikkelingen in embryoonderzoek. Nou, dat is een beetje in de jaren zeventig is dat bij elkaar gekomen. En Ik denk dat een, een mijlpaal is 1978. De eerste kind geboren uit IVF, dus de eerste reageerbuisbevruchting.
1: Louise Brown. Louise terug, Brown, ja. ja,
0: ja de, de, vorig jaar is zij veertig geworden. Hij was ook een heel. Nou echt, dat is ook gevierd. Ja. Um, ik denk dat sinds, sinds toen heel duidelijk is dat dit soort technologie ja, diepe ethische vragen met zich meebrengt. En dat die dus in een vroeg stadium dat ethici erbij moeten zijn. En die zijn er ook altijd wel bij geweest. He, dus mm. de, de, ik heb hier in mijn boekenkast... Um, de discussies over bijvoorbeeld embryo-onderzoek, uh, uh, genetisch onderzoek. Daar zijn hele klassieke boeken begin jaren tachtig over geschreven. Mm. Die ik nog steeds, de argumentatie daarvan, heel nuttig is.
1: Ja, ja. En ik kan hem natuurlijk niet laten liggen, maar... je uh, uh, ik probeer te raden dat, dat, ja, dat je liever niet hebt... dat de term uh, designerbabies wordt gebezigd. Omdat dat ook al een soort van frame, frame
0: neerzet, zeg maar. Is dat het? Exact. Het, is een, uh, uh, het wordt eigenlijk altijd bedoeld. Terwijl design is vaak ook iets, iets, uh, iets leuks en positiefs. Ja, iets moois maken. Ja, precies. Maar de, de, in deze context wordt het toch altijd een beetje bedoeld... als een soort van luxe speeltje van mensen... die dan uh, het leven willen designen. En alsof het niet goed genoeg zou zijn... En of ze er iets moois van willen maken. Terwijl, uh, en het, het wordt ook altijd gezegd, maar nu hebben we echt designerbabies. Terwijl bij Louise Brown, hè, dus de eerste IVF-baby in 1978, waren dit al koppen. En um, weet je, uiteindelijk wordt het grootste deel van deze technologie, zeker niet alles. En ik zal zeker ook niet ontkennen dat wat er gebeurt, dat, dat het mij ook wel eens zorgen baart. Ook internationaal de ontwikkelingen. Maar het de overgrote deel. Is toch bedoeld voor mensen die uit zichzelf geen kinderen kunnen krijgen, uh, mensen die drager zijn van ernstige erfelijke ziekten, spierziekte, kanker. Uh, om voor dat soort mensen te kijken: van hoe kunnen zij nou gezonde eigen kinderen krijgen? Mm. En om dan te zeggen: ja, hè, jullie willen een designer-baby. Het is een beetje dat ja, mensen die zelf bijvoorbeeld kanker gehad hebben en dan onvruchtbaar en hen dat verwijt maken, ik vind het zelfs iets kwetsend te hebben. Dus mm. vandaar dat ik. Ja, dat, dat, dat frame liever niet. Ik zou liever proberen iets neutraler over, over dit soort technieken te praten.
1: Ja, ja. En één, uh, uh, wat ik interessant vond, uh, is dat je ook in een van die uh, openbare lezingen/colleges ook mitochondrieel DNA aanhaalde. Is dat ook, wil je de technologie uitleggen? En dan is mijn vraag ook, wordt dat ook al in Nederland gedaan?
0: Ja, nou, de, de, mijn proefschrift ging over de ethiek van uh, het voorkomen. Uh, of eigenlijk over de, de ethische vragen rondom mensen die drager zijn van mitochondriële ziekte. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Um, ja, als mensen denken aan DNA, dan denken ze meestal aan uh, uh, de, uh, het kern DNA. En dat is eigenlijk dus de, de, uh, het genoom wat in jouw celkern ligt. En dat is eigenlijk alle dat, de dingen de, de meeste mutaties, dus de meeste ziekten die wij kennen, worden daarmede door veroorzaakt. Maar nu heb je eigenlijk in het cytoplasma. Um, van de cel. Daar heb je de, de mitochondria eromheen.
1: Het zijn ook een soort van energiefabriek ja, energiefabriekjes. Hoor. Ja, energiefabriekjes
0: van de cel. En in die mitochondria zit een heel klein beetje DNA. Dat noemen we mitochondrieel DNA.
1: En als ik de vraag tussendoor stellen, ja. dat is toch al die wordt ook van... in de vrouwelijke lijn alleen ja, doorgegeven.
0: Ja. ja, dus de, 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 de moeder geeft die door. En um, nou, fouten in die mitochondriële genen... die kunnen heel ernstige genetische ziekte veroorzaken. Die zijn wel zeldzaam, maar het zijn er zoveel verschillende bij elkaar, dat ze toch nog regelmatig voorkomen. En uh, nu is er, je kunt je dus voorstellen dat de, de, de vrouwen die graag een kind willen krijgen, maar niet, een, wat, wat vaak gebeurt is, soms weten ze bijvoorbeeld niet dat ze drager zijn, dat ze bijvoorbeeld zelf geen, uh, geen symptomen hebben of uh, zelf niet ziek zijn. Maar dan krijgen ze een kind met een heel ernstige spierziekte. Of het, het zijn eigenlijk altijd ziekten waar uh, de energiegebruikende organen uh, het niet zo goed meer doen. Het is ook logisch, hè, als de energiefabriekjes het oh, ja. niet goed doen. Dus dan kun je denken aan eigenlijk alles waar, ja, waar je spieren voor nodig hebt. Maar ook bijvoorbeeld hartspier, uh, uh, blindheid, spierziekte. Het uh, kindje wordt geboren, is ziek, of wordt vroeg overleden. En mensen zeggen op een gegeven moment, maar we willen heel graag een gezond kind. We willen dat dit niet nog een keer gebeurt. En dan um, nou, zijn er voor een aantal opties. Um, van de, voor een deel van de mensen, die zouden uh, gebruik kunnen maken van een embryo. Selectie, ja, Dus dan worden er door middel van de IVF een aantal embryo's gemaakt in het lab. Die worden genetisch onderzocht, heel specifiek naar deze afwijking. En dan worden de gezonde embryo's in de baarmoeder van de moeder geplaatst. Dus dat is een manier om die ziekte te voorkomen. Maar daar zitten juist hier zitten wat technische haken en ogen bij. Uh, dus het kan dat er ja, het gezondst mogelijke embryo wordt teruggeplaatst. Maar dat je helemaal uitsluit dat het latere kindje niet ziek wordt. Dat kan niet, kan je trouwens nooit, nooit natuurlijk niet. Want het kan hmm. natuurlijk alsnog wat anders uh, krijgen.
2: Ja.
0: Maar dat is een manier voor mensen om kinderen te krijgen. En een andere manier is uh, ja, de, door een techniek die in Nederland eigenlijk nog niet zo'n goede vertaling heeft. Hè. Dus we, de, we noemen het in het buitenland de, de mitochondrial replacement uh, Technieks, of de, de mitochondriële donatie. En wat daar eigenlijk gebeurt is dat een eicel van een, uh, van een vrouw die uh, drager is daarvan... Daar wordt de, de kern van haar, de, haar, haar uh, de kern van de ijscel, die wordt eigenlijk in een leeggemaakte, gedoneerde ijscel geplaatst. He, dus je hebt eigenlijk een transplantatie ja. van de ijscel. Vervolgens wordt dat bevrucht met uh, het zaad van de, haar partner, of degene die de, de, de vader moet worden. En je kunt je dus voorstellen dat nou ja, die zieke mitochondria die er omheen zitten, die zitten er niet meer bij. Want het, die, zit in de, die zijn van de gezonde ijscel. En dan krijg je dus eigenlijk nou, in de in de krant wordt dat dan wel eens... een drie ouder IVF-kind ja. genoemd. Maar dan hebben we dus over 0,1% van het DNA... van een vrouw die een cel gedoneerd heeft. Dus dat, ook dat vind ik een misleidende term. Ja. Want wanneer noem je iemand een ouder? Nou, ten eerste heeft dat natuurlijk... lang niet altijd met biologie te maken. Er zijn genoeg ouders, op, opvoeders... die niet per se de biologische vader of moeder zijn. Uh, uh, dus de, de... En ten tweede... Uh, dit is een eiceldonor zonder dat, laten we zeggen, de, dat wat jou, jou maakt en mij, mij, dat zijn juist die kerngenen. Mm. Dus dat wordt niet doorgegeven. Maar waarom dit? Het is natuurlijk een heel ja, technisch, hoog technologische uh, nieuwe vruchtbaarheidsbehandeling. Ja. En uh, wat er ethisch gevoelig aan is, is dat, dit, dat je hier toch ook al is op hele kleine schaal. Maar je verandert het DNA van een menselijke embryo, en dat noemen we modificatie. En uh, precies dat is eigenlijk in veel landen in de wereld nog verboden. Hmm. We hebben op dit moment in Nederland een, is er net een nationale dialoog. Uh, aanpassen van DNA van, van embryo's gestart. Omdat wereldwijd uh, door deze techniek, maar ook door de CRISPR-Cas uh, CRISPR techniek. Uh, ja, het, het toch mogelijk begint te worden om uh, het DNA van embryo's aan te passen. Om ziekte te voorkomen. Ja. En interessant genoeg wordt voor die, uh, die mitochondriële ziekte in veel wetten een uitzondering gemaakt. Ook in de Nederlandse embryo-wet staat... je mag het DNA van menselijke embryo's niet aanpassen of bewerken. Maar staat erbij, het geldt niet voor mitochondriële ziekten. Hmm. He, dus ook de Nederlandse wetgever heeft hier een uitzondering gemaakt. Wat ik daar als ethicus interessant vind, ik snap dat heel goed. Want waar mensen bang voor zijn bij het veranderen van DNA van embryo's... is ja, dat je... Nou, toch weer, dat zijn die designer -baby's, he, Dat mensen dan kunnen gaan denken, oh, en dan gaan we... Dan gaan we dat aanpassen. en Dan willen we blauwe ogen. En dan, dat zijn nou ten eerste. Van heel veel eigenschappen weet je helemaal niet hoe dat komt. Hè? Van een paar eigenschappen weet je het misschien wel. Maar voor heel veel complex gedrag. Dat heeft natuurlijk met, door heel veel genen. En, en de omgeving wordt dat veroorzaakt. Uh, dus ik, ik snap het in die zin wel. Want ja, met de mitochondriën die, die, die bepalen niet. Uh, dat ik annelien ben. Tegelijkertijd weten we ook niet. Alles, maar goed, ik ben geen bioloog, maar we weten ook nog helemaal niet alles van de mitochondria. Maar wat ik principieel interessant vind, is dat, kijk, ergens wordt er dan door mensen gezegd, het is een principiële lijn, je mag het DNA niet bewerken. Dat is zo internationaal verboden. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Want dit vinden we wel goed en dit gebeurt inmiddels ook in, uh, het is in ieder geval in, uh, in, in Nederland wordt hier wel onderzoek naar gedaan. Maar er zijn nog niet mensen zwanger geworden op deze manier. Hmm. Ik denk dat de belangrijkste reden is dat... Uh, de, ik weet dat er een hele goede samenwerking is tussen de expertisecentra in Nederland. Het is vooral Nijmegen en uh, Maastricht. En die werken heel goed samen met het Europese expertisecentrum. En dat zit uh, in uh, Newcastle mm. in uh, Verenigd Koninkrijk. Yeah. Weet je, en, uh, In het kader van hè, bundelen van, van kennis kan je bij dit soort nieuwe technologie beter zeggen van... we kijken waar de allerbeste mensen zitten met de meeste expertise en daar begin je. En dan kan je altijd daarna het uitbreiden.
1: Ja, ja. En als je kijkt naar het hele uh, spectrum van uh, biomedische innovaties die nu gaande zijn of, of die er misschien aan zitten te komen. Want jij doet, ik las ook onderzoek naar uh, uh, stamceltherapie en uh, bloedbanken en big data. En nou, we hebben het net gehad over genetische modificatie of uh, dat soort dingen. Wat vind jij... Uh, ja, in algemene zin de meest spannende of meest fascinerende van ja, nou
0: het hele Weet je wat ik eigenlijk het, um, het meest fascinerend vind? Is dat um, eigenlijk wat je ziet is de transformatie. Dat ons menselijk lichaam is eigenlijk gewoon is een bron geworden. Voor, uh, is eigenlijk een, 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 gewoon een, een bron op zichzelf geworden. Hè? The human body as a source. Het is een bron geworden van cellen en daarmee van stamcelonderzoek. Uh, het is een bron geworden van allerlei soorten data. He, als uh, trackers aan je, aan je, aan je horloge, ja. aan je mobiele telefoon. He, de, de, we weten precies waar jij bent. Ja. Je kunt je wifi trekken. Uh, uh, we kunnen DNA sequencen. Wat het een en ander zegt over mensen. We kunnen de, de omgevingsfactoren, het exposoom, kan in kaart gebracht worden. Dus de, de, ik vind eigenlijk de, de grootschadigheid waarbij je dingen te weten kunt komen over... Het menselijk lichaam en over mensen. En wat je daarmee kan doen. Dat vind ik echt fascinerend. En, uh, en, stuk, en dus juist eigenlijk die, die, de technieken die bij elkaar komen op dat vlak. Want het is natuurlijk. Uh, uh, he, je, je kunt dan op zichzelf. Kun je denken aan de, de DNA technologie. Of aan de opkomst van de artificial intelligence. Um, maar het is natuurlijk juist dat het bij elkaar komt. En dat je het allemaal tegelijk gebruikt. Hmm. Ja. heb je? De, dat, dat vind ik eigenlijk fascinerend. Je ziet ook steeds meer onderzoeksprojecten die um, hoeveelheid van technieken gebruiken om een wetenschappelijke vraag, of een medische vraag te beantwoorden. En ik denk hè, van, ik ben uh, in die zin, mijn basishouding ten opzichte van technologie is positief. Ik denk echt hè, dat uh, al honderdduizenden jaren geleden de eerste mens technieken gebruikte. Ja, dus uh, de, ik gebruik vaak het voorbeeld van... Uh, een, lees ook de boeken van Yuval Harari, hè? hoe die beschrijft dat op een gegeven moment mensen vuur konden maken. Het is ook gewoon een techniek, hè? het is ook een instrument. En toen hadden ze door dat gekookte groenten, dat je daarmee veel meer vitamine kon opnemen dan wanneer je ze rauw at. En nou zo gingen we door en door en je kon ook wapens maken. En eigenlijk zijn we door dat we gingen samenwerken, communiceren uh, en technologie gebruikten. Werden we gezonder, gingen we langer leven, werd de kwaliteit van leven ook beter. Er er natuurlijk ook heel negatieve aspecten aan, want de hele footprint die wij achterlaten, dat komt natuurlijk ook allemaal door, door, door dit gedrag. Maar op zich vind ik ja, dat gebruik van technologie een, een positief ding. Maar ja, we, inmiddels kan er zoveel en is het zo hoog technologisch, dat ik wel echt denk dat we moeten echt heel scherp blijven op de ethische maatschappelijke vragen daaromheen. Hmm. Ook ergens om, om het overzicht te houden, hè, om grip te houden. Om, uh, want het zijn uiteindelijk, ik denk ook met de hele discussie over big data, dat mensen ook. Soms, ik kan me ook voorstellen dat je het gevoel hebt van, uh, maar wie doet dat dan? En waar gebeurt het? En waar is de controle? Maar het zijn mensen zoals jij en ik, hè, die, uh, die daaraan werken. Die uh, bij Facebook en bij Google. En ook daar gewoon in het Hubrecht Instituut zijn, uh, zijn wetenschappers. Mm -hmm. Die ook gewoon uh, naar huis gaan om uh, half zes. Ja. Meestal wat later. <laughs> heb je dus de, de, om daar oog voor te blijven houden, um, dat het niet een soort onnavolgbare... Uh, ontwikkeling is waar we niks, geen grip op hebben. Maar het zijn mensen zoals jij en ik. En we moeten met elkaar aandacht blijven houden voor dat het ethisch verantwoord is. Ja. Dat ja. vind ik een belangrijke missie.
1: En ik ben wel benieuwd. Uh, dan nog meer een persoonlijke vraag. Want ik kwam tegen dat je theologie en politicologie hebt gestudeerd. Uh, en op een gegeven moment kwam je, of ja, uh, uiteindelijk heb je je proefschrift gedaan... wat eigenlijk over die bi biomedische innovatie ging, waar we het net over hebben gehad. En wat was het moment dat je, dat je A dacht van ethiek, vind ik interessant... of B dacht juist de ethiek van die biomedische innovatie?
0: Ja, nou, ik heb inderdaad ik heb een Leiden gestudeerd en ik ging uh, theologie studeren. Omdat ik, ik was heel erg, heel erg eigenlijk vanaf, vanaf mijn vijftiende, zestiende... Ik was heel erg ik had filosofie als extra vak op school... Ik, had, uh, ik las de krant. Ik was ook heel erg in, uh, in politiek uh, geïnteresseerd. En uh, de dominee bij ons in het dorp, Bert, die, uh, dat vond ik echt, en dat was ook een, uh, een kennis van mijn ouders, die sprak ik wel eens. Ja. En uh, ik vroeg op een gegeven moment ook van: heb jij dan gestudeerd? En hij vertelde dat hij theologie had gestudeerd. En hij wist dingen van ethiek en van internationale politieke conflicten. En uh, toen gingen we een beetje verdiepen in die studie. Toen dacht ik: ja, dat is echt super interessant, want dan heb je en filosofie. Uh, en uh, bijvoorbeeld ook godsdienstwetenschap. Hè? Dus je leert ook over de islam en hindoeïsme, boeddhisme, uh, humanisme. Um, er zit een, een stukje geschiedenis in. Hè? Dus uh, ideeën, geschiedenis. Uh, nou, ik dacht, nou die bijbelvakken die neem ik op de koop toe. Um, nou, dus dat ben ik toen gaan doen. En ik vond het ook enerzijds een heel bijzondere studie. Maar zo ergens in mijn tweede jaar dacht ik wel van... help, het wordt wel heel, heel erg gefocust op... Uh, tekstbegrip van christendom en ik wil meer filosofie. En ik wil dat het concreter is en maatschappelijker. Dus toen ben ik een beetje rond gaan kijken, wat extra vakken gedaan. En toen kwam ik terecht bij, ja, bij politicologie en dat werd een beetje een uit handgelopen hobby. En dan wat verder in je studie kan je op een gegeven moment zelf het vorm gaan geven. Dus toen ben ik bij theologie ben ik steeds meer richting ethiek gegaan. En bij politicologie ben ik steeds meer richting... Politieke filosofie, wat nou, veel hanna Arendt, uh, gelezen. En uh, ik moest natuurlijk ook nog, uh, weet je, ook toen al was de, de toenmalige studiebeurs niet genoeg om van rond te komen. Dus ik ging ook op zoek naar werk. En toen ben ik studentassistent geworden medische ethiek in het Leidse Universitair Medisch Centrum. En, uh, want ik had daar wat vakken gevolgd. En eigenlijk was er één vak, dat heette kritische visies op de geneeskunde. Dus dat volgde ik gewoon hè, als keuzestudent. We hebben nog steeds uh, het systeem dat je als student, je bent wel ingeschreven bij, een, bij één opleiding, maar dat je gewoon eens een beetje rond kan shoppen. Ik zou ook tegen alle studenten nu zeggen, doe dat vooral. Hè? Dus laat je niet beperken door dat te denken in, uh, in disciplines en faculteiten. Maar ga, ik ben bij sociale wetenschappen geweest. Bij biologie, cursus uh, DNA gedaan.
2: Hmm.
0: En, uh, en dus bij geneeskunde best wat vakken. En ik vond toen dat vak kritische visies op de geneeskunde, de, daar uh, moest ik een boek lezen van Ivan Illich over medical nemesis. Dus eigenlijk beschreef hij een heel somber beeld over hoe uh, de geneeskunde, geneeskunde eigenlijk zichzelf in de staart ging bijten. Omdat we juist door de geneeskunde veel ouder worden en uh, dat niet meer beheersbaar is. En ik, ik kijk zelf helemaal niet zo negatief, maar het triggerde me op een bepaalde manier. En, uh, dus ik ben daar studentassistent geworden. Mocht ik uh, examens afnemen en uh, beginnende werkgroepen geven. En, en ik ben uh, fractiemedewerker geworden van de d 66 fractie in Leiden. En uh, nou ja, dus zo ben ik mijn laatste jaren van mijn, van mijn studio gekomen. Oh. Ja. ja. Maar ja, dus ergens daar zo, snap je? De, de, ja. Het was eigenlijk meer een. Um, dat ik dacht: van ik wil even uit die theologiefaculteit. En zo kwam ik uh, ja, eigenlijk bij, vooral bij geneeskunde, bij ethiek terecht.
1: Hmm, ja, interessant. Ja. Ik moest ook, uh, toen jij aan het vertellen was, ik heb eerder... en ik zal dat ook in de show notes zetten, ook Maartje Schermer geïnterviewd... van de Erasmus Universiteit, die zich ook bezig met medische ethiek. En ook uh, professor Peter Balverbeek, dat gaat dan over technologie-ethiek. En bij, ik moest heel erg denken toen jij zei van... technologie is juist wat ons mens maakt. Dat is ook wat hij heel erg uh, propageert, ja. hè, technologie maakt ons mens. Uh, wat ik zelf, want ik ben geen ethicus... Uh, um, Kun je nog steeds zeggen dat je een soort van onderscheid hebt tussen, ik heb het nog even opgezocht, de deugdethiek en de gevolgenethiek, als ik het goed zeg? Of is dat uh, allerlei een ouderwetse uh, onderscheid?
0: Het hangt, hangt ervan af wie je dat vraagt. Hè. Je, hebt, um, er zijn, je hebt ethische theorieën of ethische stromingen, zoals de deugdethiek, uh, zoals de gevolgenethiek, uh, zoals de plichtenethiek. Die heb je ook nog, uh, zorgethiek. Um, en feitelijk zijn dat allemaal ethische theorieën die ergens wil je op een gegeven moment een moreel oordeel doen. Dus ik wil op een gegeven moment zeggen, ik vind de ontwikkeling van embryoselectie goed bijvoorbeeld, hè? of ik vind dat ethisch verantwoord. Dat moet je aan de hand van een aantal criteria doen. He, dus ik moet op een gegeven moment uitleggen waarom ik die uitspraak kan doen.
2: Hmm.
0: Nu, zijn er dan, nu zijn er ethici en filosofen die dus zeggen, van, nou, ik werk aan de hand van één theorie en die gebruik ik eigenlijk uiteindelijk om mijn uitspraken te onderbouwen. Maar het lastige is, je hoort al dat ik niet zo eentje ben. Het lastige daarvan is, is dat het eigenlijk alleen maar verdedigbaar is voor de mensen die ook in jouw aanhanger zijn van jouw theorie. Ja, dus als jij een, een consequentialist bent, dus een gevolgenethicus, dan zeg je eigenlijk, je moet kijken naar de consequenties van een bepaalde handeling of daad. En die bepalen het morele gehalte van, van wat je aan het doen bent. Uh, dus is de uitkomst goed? Uh, of raakt het veel mensen in een positieve manier? Dan is het altijd beter dan wanneer het maar een, een of twee raakt. Uh, maakt het ons gelukkiger, dan is het beter dan wanneer het niet. Maar het probleem is een beetje dat er vaak natuurlijk. Weet je, complexe morele vraagstukken zijn veel ingewikkelder dan dat. Dus de, de, je hebt eigenlijk de meeste ethici tegenwoordig zeggen van ja, je moet natuurlijk veel eclectischer naar kijken. Je hebt heel veel ethische theorieën die juist samen een heel rijk. Een rijk instrumentarium eigenlijk geven om te kijken naar. Ja, wat, om een morele uitspraak te doen. Dus wat ik doe, is. ik kijk van wat voor een type argumenten. en inzichten kunnen al die theorieën me bieden. Dat probeer je in kaart te brengen. Ik vergelijk dat altijd een beetje met een kluwe wol met allemaal kleurtjes. En je hebt een heel complex moreel vraagstuk. Bijvoorbeeld: vinden we het ethisch verantwoord. dat je het DNA van menselijke embryo's gaat aanpassen? Dat is, laten we zeggen, je moeilijke ethische vraag. Uh, of uh, vinden we het ethisch verantwoord om uh, self-learning-algoritme uh, in te zetten in de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld uh, als beslissingondersteuning. Uh, en self-learning zeg ik dan omdat je dus ook niet, eigenlijk niet goed kunt weten hoe dat algoritme werkt. Want dat is onderdeel van het zelflerende karakter. Nou, dat is die kluwe wol. En wat je als ethicus kunt doen, is eigenlijk al die draadjes eruit gaan trekken. Dus heel, erg, heel analytisch. Dit is eigenlijk dat je probeert te kijken: van nou, wat is nou. Um, uh, wat zijn nou eigenlijk allemaal type argumenten die je hier in kaart zou kunnen brengen op verschillende niveaus? En vervolgens kan je gaan kijken naar, uh, wat vinden eigenlijk de mensen die het aan het ontwikkelen zijn er zelf van? Hè? Wat zijn eigenlijk hun inzichten? Wat zijn uh, de inzichten van mensen die het zal raken of treffen? Dus de gebruikers, of de patiënten. Daar kan je, naar, uh, kan je naar kijken. Wat we ook vaak doen is kijken naar wat we dan noemen de soft en hard impacts. Hè? Dus wat zijn uiteindelijk de... de de, de implicaties. Hard impact zijn eigenlijk de berekenbare, kwantificeerbare impacts. Bijvoorbeeld kost Soft impact heeft veel meer te maken met um, raakt het waarde of percepties of gevoelens. Een soft impact is bijvoorbeeld door de uitvinding van de mobiele telefoon of de laptop. Ik geef geen college meer zonder dat ik alleen maar schermpjes zie. Hmm. He, dat, uh, en dat doet iets met de, mijn interactie met studenten. Namelijk ze zitten zo, net zo boven dat, uh, dat schermpje uit. Zitten ze te kijken. Ik kan niet controleren of ze aan het chatten zijn met iemand. Of uh, de krant aan het lezen zijn. Of naar mij aan het luisteren zijn. Ja, dat doet iets met hoe je daar staat. Hè? Dus uh, ja. ik denk wel eens. Uh, doe die dingen weg. En uh, laten we in een kleine kring weer um, praten. Hè? Dus dat, de, want juist. Technologie heeft natuurlijk juist ook heel vaak. Uh, uh, onbedoelde effecten. Of dat je iets uitvindt voor ziekte A. En blijkt dat het op een heel andere manier. Um, ook nuttig is. Ja. Nou al deze. Dit soort dingen in kaart brengen. Dat doe je, ik noem dat ethisch parallelonderzoek, dat doe je uiteindelijk om nou, een soort van anticiperend mee te kunnen denken over verantwoorde ontwikkeling van technologie.
1: Wat ik ook wel aardig vond in uh, een van de lezingen die, die ik van jou zag, om even door te gaan met die metafoor met die kluwen, is ja. dat je ook zei van, eigenlijk moet je dan ook die hele kluwen zeg maar afgaan. En ja, hadden toen het voorbeeld aan van eicellen in biobanken. Is dat dan gelijk aan leven of niet?
0: Ja. zo goed? Nou, niet eens eicellen, maar embryo's. Vruchte dus eicellen. Kun
1: ja, ja. Ja. je dan nog? Zou je nog willen toelichten? Ja.
0: Nou, kijk, de, de, vanuit de ethiek verwacht je ook een zekere consistentie. Dus, als, ik, dus dat je, als je een bepaalde positie inneemt, is het belangrijk om even te doordenken van wat betekent dat dan uiteindelijk? Want je, ja, je verwacht toch uiteindelijk. En niemand is altijd helemaal consistent. Maar je verwacht toch een behoorlijke consistentie. Zeker als het leidt tot wetgeving. Want je wilt dat je wetgever dat die duidelijk en consistent is. En, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld. Wat is nou de morele status van een menselijke embryo? He, dus de, uh, ik noem een, een embryo als het een bevruchte eicel in het lab. He, dus dat gaat om, een, om uh, onherbiedig gezegd een, een klompje cellen. En een foetus als het zich verder groeit in de baarmoeder van een vrouw. Uh. Um, nou, er zijn, daar kan je heel verschillende posities op innemen. Je kunt zeggen, nou, het is vanaf de conceptie, zaadcel raakt ijscel. Dat gaat delen, vanaf dan is het een, uh, een persoon. Dan heeft het mensenrechten, zoals jij en ik. Het is de positie van uh, de katholieke kerk. En ook van andere christelijke uh, uh, groeperingen. Je kunt ook zeggen, het is, op dat moment is het cellen, zoals andere cellen. Uh, en je moet het wel met respect behandelen, omdat uh, ja, het komt van mensen vandaan. Dus je hebt toestemming nodig. Dat is maar zeggen, de andere positie. En daartussenin heb je de positie van, nou, in principe heeft het de potentie om uh, uh, een mens te worden. Maar een beukenootje is nog geen beuk. Een embryo is nog geen mens. Maar het heeft wel de potentie uiteindelijk om te gaan groeien. En als het eenmaal in de baarmoeder komt en zich verder ontwikkelt, dan krijgt het meer morele status. Nou, Dat is een positie die ik zelf het echt het meest geloofwaardig vind. En ook heel erg vindt aan, ja, aansluiten bij de intuïtie dat het toch... Ja, dat een embryo in een lab verloren gaat... dat dat echt heel anders is dan dat een zwangerschap verloren gaat... al dan niet uh, gewild. En ik zeg dus wel eens tegen de mensen die zeggen... nee, vanaf het begin aan is dit een mens. Heb ik altijd het gedachte-experiment. Je hebt een, een gebouw, een multifunctioneel uh, gebouw... en aan de ene kant zit het IVF-centrum... en aan de andere kant zit de peuterspeelzaal En er breekt brand uit. Brandweer rukt uit staat daar voor het gebouw, moet besluiten... waar ga je, waar ga je blussen? Nou, dat is natuurlijk een no-brainer. Natuurlijk ga je gewoon direct naar de peuters toe... en zorg je dat die uit het gebouw komen. En is het jammer en tragisch als het niet lukt... om ook het IVF-lab met de embryo's erin te redden. Maar er is geen discussie mogelijk. Ja, als je echt blijft volhouden... van begin af aan, vanaf de conceptie... is het het allervroegste embryo... een mens met mensenrechten zoals jij en ik... Uh, maar je bent niet bereid om deze conclusie te trekken, dan moet je zeggen, oké, okay, misschien moet ik dan mijn uitspraak iets of mijn positie iets aanpassen. Want kennelijk vind ik ook dat het toch anders is. Ja. Dus kennelijk vind ik toch ook dat de morele van het embryo weer anders is dan, dan jij en ik. Want ik ben niet bereid om deze conclusie te trekken. En dat, dat is toch een soort van algemene opdracht van de ethiek, om consistent te zijn. Want anders kun je geen uitspraken doen. Ben je, ben je heel onbetrouwbaar? En dan uh, dan is het toch een soort van: Ja, dat vind ik. Mm -hmm. dan, wordt het, dan wordt het toch een beetje een soort meningenwedstrijd. Yeah. En we proberen toch juist. Tuurlijk is, heeft ethiek ook een subjectief uh, karakter, maar wij zijn ook een academische discipline hè, die je aan bepaalde spelregels uh, moet voldoen. Het kan dat er zijn ook wel ethici die, die uiteindelijk een, een, daardoor andere principes meer gevoed worden, of die zeggen: Van ik nou, weeg een bepaald principe zwaarder dan ik zou doen, maar toch kan ik zeggen van nou je hebt echt een heel mooie betoog of argumentatie ik zou het zelf misschien net anders balanceren maar ik zie dat het een goed verhaal is heb hmm. je? Ja. Dat. Uh, uh, ja. Maar als, je, als er een paar aannames zijn die niet uitgelegd worden uh, de helft van de argumenten wordt niet genoemd ja dan wordt het gewoon een zwak verhaal
1: ja ik ben wel meer benieuwd, een persoonlijke vraag, want het klinkt, je noem, hoe noem je dat, ethisch parallel of parallel ethiek? Ethisch, ethisch,
0: parallel. ethisch ja.
1: parallel onderzoek. Dat klinkt, zeg maar, zoals je het beschrijft, ook met die, met die harde factoren, hè, dat kun je allemaal uh, berekenen en in interviews doen. Maar ik vroeg me af, heb je ook in je eigen proces dan dat je ook wel eens uh, een rondje gaat lopen? Want het, het zijn heel veel factoren die je, zeg maar, moet ordenen ook in je hoofd. Ja.
0: Um, nou, dit is natuurlijk, dit is gewoon een, een, een dus de, de, de projecten die we doen, de studies die we doen, uh, die lopen maanden of jaren. En ik doe nooit wat alleen. Dus ik, uh, ik heb zelf hier, een, uh, hier in het UMC Utrecht een onderzoeksgroep uh, van ongeveer twaalf mensen. En dat en ik zeg ongeveer omdat hè, zo gaat het. Uh, je hebt de, de instroom en dan blijven mensen soms een paar jaar, soms langer, soms een paar maanden. Um, en wij wij doen altijd werken we in teams. Om verschillende redenen. Eigenlijk het belangrijkste is. Dat wat wij doen is heel interdisciplinair. Want je kunt je voorstellen. Waar we ons mee bezig houden. Ik, ik hou me bezig met uh, AI. Met genetica. Met stamceltechnologie. met, met Sowieso met reprogrammeertechnieken, Dus dat cellen eigenlijk, nou, eigenlijk geprogrammeerd worden. Om een andere functie te gaan uitoefenen. Biobanken. Voortplanting. Um, ook al een beetje innovatie in de chirurgie. Nou, het zijn allemaal disciplines. Die ik natuurlijk niet in mijn eentje kan overzien. En op een gegeven moment heb je wel. Heb je jij makkelijk grip op waar, waar liggen de ethische vragen. Maar, uh, en ik wil ook jonge mensen opleiden. Hè, dus vandaar dat je ook graag uh, die erbij wil. Dus we hebben ook best vaak dat we, dat we discussiëren. Dat we dingen proberen uit te tekenen. Uh, in kaart proberen te brengen, letterlijk. En ik vind het ook altijd heel leuk om te zien. dat uh, de, Ik werk veel met Promovendi. Die, die werken ook allemaal weer anders. Hè. Dus de eerste na een paar maanden begin je dan hun werkstijl een beetje te leren kennen. En dan sommigen komen met een grote tekening. En hebben ze het helemaal in kaart gebracht. Um, en dan is het allemaal zo getekend en anderen werken heel nauw met mappenstructuren maar op die manier um, probeer je dat allemaal al die lijnen te ontrafelen ja. maar dat, ja, dat is een proces van maanden
1: ja en dat is heel erg een, ja. een team effort waarmee je ook dus verschillende perspectieven eigenlijk ja. nodig hebt ja
0: dus ja. De, de, we hebben hier dan een, een soort kerngroep altijd bestaande uit twee of drie van ons en dan zoeken we altijd de samenwerking met, uh, met disciplines ja. Ja, hier, of hier maar ook wel internationaal uh, met onderzoekers ja. Afhankelijk van het thema.
1: En binnen de ethiek zei je van dan gaat het ook om, uh, om normen en waarden. Of dat past bij wat wij belangrijk vinden. Uh, wat ik heel interessant vind, want ik hou me ook vooral bezig met ook uh, mensverbetering, human enhancement. En toen kwam ik laatst een artikel tegen waarin stond van uh, Azië is waarschijnlijk of mogelijk de, de, de forefront. Ik weet even geen goede Nederlandse vertaling, maar voor, vooruitloper als het gaat om, om human enhancement. En de ik trendsetter. Denk, ja, trendsetter. En ik denk van ook vanuit, zeg maar, een, uh, uh, vanuit meneer Jean-Couhé, die daar de eerste was. Misschien ook niet helemaal toevallig. En misschien andere factoren, zoals prestatiedruk, dat soort dingen. Maar dat brengt me eigenlijk tot de vraag van, het is dan ook best wel lastig om internationaal gezien, zeg maar, ethische afstemming. Afstemming te bereiken van wat vind je ethisch en wat niet. Ja. En merk je dat ook in internationale projecten die je doet, die jullie doen?
0: Ja, nou de... Ten eerste is, uh, is ook de ethiek veel internationaler dan mensen vaak aannemen. Heel, heel vaak wordt er dan tegen mij gezegd. Ja, maar ethiek is toch heel, heel Nederlands. Nou, dat, dat, valt eigenlijk, dat valt wel mee. Ja, dus de, eigenlijk alles wat ik publiceer is, is Engelstalig. En is ook heel vaak met, uh, met onderzoekers ook ethici uit het buitenland. Je ziet dat de, de, het internationale ethische discours. Uh, daar kunnen we heel makkelijk met elkaar uh, uh, praten. We hebben ook om het jaar de International Bioethics Conference. Dat is eigenlijk het Wereld Bioethiek Congres. Daar heb ik nu al heel veel zin in. is in juni 2020 in Philadelphia. Maar meestal het is het ook in Singapore en Mexico. Het is, op heel veel plekken in de wereld is het geweest. Rotterdam, tien jaar geleden. En daar zie je dus dat, dat al die mensen uit de hele wereld elkaar echt ontmoeten. En soms zie je bijvoorbeeld dat, dat er een presentatie is over bijvoorbeeld... Embryo selectie uh, of CRISPR-Cas, a Chinese perspective. Uh, of uh, a Jewish uh, perspective. Hè, want je ziet wel accenten door bepaalde godsdiensten. Um, maar zeker voor de seculiere ethiek. Niet geïnspireerd door godsdiensten, zoals die van mij. Ja, merk je echt dat je, dat je dezelfde taal kan, uh, kan spreken. Hm. Um, wat niet wegneemt. Dat um, afstemming en regulering van technologie internationaal, ongelooflijk moeilijk is. En de vraag is ook of je dat moet willen. De, de, de vraag is, je ziet, want het is ergens natuurlijk ook tijd en cultuur gebonden... en je ziet dat landen hebben al toch ook hun verschillende opvattingen over... of dingen wel of niet mogen. Ik denk ook dat bij dit soort technologie het laatste woord ook aan... democratisch verkozen politici is. Hmm. Dat uiteindelijk moet de regulering van technologie plaatsvinden in een parlement. Dat gebeurt ook met technologie in Nederland. Ja, uh, of eventueel het Europees parlement. Maar de, en ja, we hebben natuurlijk niet zo'n instrument op, op echt internationaal uh, niveau. Uh, maar bijvoorbeeld nu over CRISPR-Cas is de, de WHO is bezig met de ethische richtlijnen. Toevallig ga ik volgende week uh, daar spreken hierover. Mm -hmm. yeah. En uh, dat is natuurlijk wat we noemen soft guidance. In de zin van het is niet afdwingbaar. Er is niet een rechter die kan zeggen: je hebt er niet aan gehouden. Maar het is wel invloedrijk. Uh, maar. Ja, ik maak me ook wel eens zorgen over dat, dat de landen die dit echt heel netjes doen. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk met de mitochondriële technieken. Die hebben echt in mijn ogen een heel mooi maatschappelijk proces doorlopen. Met uh, dat Newcastle het Center dat daarvoor oploopt. Is, uh, heel erg met patiënten zijn ze dat gaan ontwikkelen. Dus echt ook gedreven en deels gefinancierd door de patiëntenvereniging. Dus door ouders van, uh, van kinderen met die ziekte. Vervolgens uh, is er een nationaal nationaal dialoog gekomen. Een wetswijziging voorgesteld. Die is in het parlement aangenomen. En het is dus keurig zo. En nou, eigenlijk is de eerste vergunning... Uh, dat die afgegeven gaat worden hiervoor... Daar, daar wordt op gewacht nu. En in de tussentijd, hoppa, wat gebeurt er in Oekraïne? En in Mexico? Daar is zo eigenlijk zonder enig protocol... zonder debat, zonder wetgeving... zijn er nu al kinderen op deze manier geboren. Hmm. En het ergste is dan ook nog dat... Uh, uh, de artsen eigenlijk een soort van trots dan het kind laten zien eh, op social media en internationale tijdschriften en zeggen kijk, daar is het kind. En daar, dat zie ik dan ook wel als mijn rol. Ik heb ook wel gewoon in internationale eh, tijdschriften gewoon daar heel kritische stukken over geschreven over wat is nou responsible innovation. Hè? Hoe kan je nou verantwoord innoveren en niet op die manier. Want eh, je kunt je afvragen of de patiënten niet onder druk gezet zijn hè, of, uh, of dat ze daar belachelijk veel geld voor moesten betalen om dit te mogen doen. Ja, dus dat het toch een, 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 voor de happy few een soort van toegankelijk experiment is. Het is niet in een wetenschappelijke setting, dus je leert er niks van. Het wordt vaak niet gepubliceerd, dus het is niet uh, open science wat je graag wilt. Um, ja, het is toch eigenlijk een beetje cowboy praktijken. En uh, het geleur, gebeurt gelukkig veel minder vaak dan mensen vaak denken, want iedereen vraagt me dit altijd. En het is echt heel, heel interessant dat zelfs deze... ...wetenschappers vaak dan toch op zo'n stuk ook reageren. Of het zijn niet eens wetenschappers, maar artsen. Ik ben bijvoorbeeld recent benaderd door de, de artsen in Oekraïne... ...die dit gedaan hebben. Waar ik ook geschreven had met een Britse collega... ...dit is toch echt prematuur om dit te doen. Die hebben me nu uitgenodigd om, uh, om op hun congres te komen. Dus zelfs, zij staan wel open voor een gesprek.
2: Mm
0: -hmm. uh, en uh, nou die dokter hey, uit van China, van de eerste CRISPR-Cas kinderen die heeft dit gepresenteerd op, het internationale, op een internationaal congres. Ja, Snap je? Dus soms denk ik ook dat um, uh, de, hun morele houding ten opzichte van innovatie anders is. Hmm. Dat zij echt uh, denken of zeggen te denken dat dit goed is. Dat ze op deze manier, hè, dat ze zeggen, ja, maar ik hielp deze mensen. Ze hadden een probleem en ik ging ze helpen.
2: Ja.
0: Dus dat, um, ja, dat we daar gewoon ook niet dezelfde taal uh, spreken.
1: Ja, boeiend. ja. ja. Ik was nog wel benieuwd, want uh, um, ene laatste vraag. Um, want jij hebt natuurlijk ook een pet op, om het zo maar even te zeggen, als uh, politica. Uh, en dat is wel iets waar ik zelf ook wel een beetje naar op zoek ben. Uh, bijvoorbeeld kwam ook in aanbod in het gesprek met Maartje Schermer... dat ik zei van het is een belangrijke discussie... die van biomedische innovatie en ook van mensverbetering. Maar de politiek heeft ook te maken met de klimaatcrisis en weet ik veel wat... Um, dus mijn vraag is eigenlijk van, is er zeg maar binnen de uh, politiek in Den Haag genoeg aandacht ook voor het veld waar jij je mee bezig houdt? Of voor biomedische innovatie en ethiek?
0: Nou, dat was eigenlijk voor mij een, een belangrijke motivatie om uh, uh, Eerste Kamerlid te worden. Dus ik ben, uh, ben Eerste Kamerlid sinds 2015. Mm. En ik was daarvoor ook wel echt wel politiek geïnteresseerd. Maar ik dacht zelf ook wel, hè, zeker bekendmerkend aan de Eerste Kamer, aan Senatoren, is dat ze, hè, de, daar wordt dan... Uh, is dat hij de hoofdfunctie een maatschappelijke functie is. In mijn geval hoogleraar. Uh, en dat ze daarnaast formeel één dag in de week... ik kan je vertellen dat het in de werkelijkheid <laughs> wel wat meer uren kost... om, hè, om de wet zorgvuldig te, te beoordelen. Maar je ziet dat daar mensen allemaal verschillende achtergronden meebrengen. Dat brengt meteen een spanning met zich mee. Hè? Want wanneer wordt een nevenfunctie um, ja, toch een soort van conflict of interest? Ja. Een moeilijke discussie, want je hebt ook de expertise nodig. Om echt goed te kunnen beoordelen. Dit is niet uitvoerbaar. Um, uh, of dit gaat neveneffecten hebben die je niet wil. Dat, dat kan je echt pas beoordelen. Als je ook de praktijk hebt gezien. Maar ja, dan kan je dus ook weer belangen hebben. Hè. Dat, is, dat is het moeilijke aan zo. Dat part-time uh, politicus zijn. Um, maar ik denk ook dat dat de meerwaarde is. De kracht van de Eerste Kamer. En ik dacht zelf ook wel hè, van juist dat mensen die werken in de wetenschap. Die kennis hebben en interesse in die nieuwe technologie. Uh, die, ja, die ethische discussie van hier mee kunnen nemen naar Den Haag. En weer mee terug. Ja, dat is voor mij een van mijn belangrijke drijfveren. Ik was gisteren, het is vandaag woensdag. Ik was gisteren, hadden we algemene politieke beschouwingen. In de Eerste Kamer. Ik nou, ben uh, sinds dit jaar fractievoorzitter. Mm. Dus dan mag je eigenlijk nou, thema's agenderen. Uh, en, en, en Met de minister-president in gesprek over het kabinetsbeleid. Een van de thema's die ik gisteren geagendeerd heb. Is de, een ethische en wettelijke agenda voor artificial intelligence. Ik echt dat we daarmee aan de slag moeten. He, dat, dat als jij een foto van je kind op Instagram plaatst, wat gebeurt er met die foto? Van wie is die? He, wordt die gedeeld? Wordt die gebruikt om face recognition te delen? Weet jij het? Ik weet het niet.
2: Ja.
0: En, en dat, he, dus, hoe je, je kunt dit niet aan individuele consumenten. Wij moeten hier wetgeving voor ontwikkelen op Europees niveau. Ja, dat was een van, uh, van de blokjes in mijn, uh, in mijn spreektekst. Omdat ik ja, denk: van ah, dit, dit, ik zie dit als mijn maatschappelijke taak om. Uh, om, ja, om hier echt urgentie op, uh, op ja. te zetten. En um,
2: ja, zo zijn er zijn natuurlijk ook
0: andere thema's. Het RIVM dat hier tegenover gebouwd wordt. Um, en al die ontwikkelingen hier. De discussie over medische data. Elektronische patiëntendossiers. De zorgtekorten. Uh, ja Het zijn natuurlijk allemaal dingen. de, de werkt ook voor wetenschappers. Het zijn allemaal dingen die, die ik voel. Die, die je ziet.
1: ja, ja. Uh, en Die je dan kan meenemen eigenlijk. De ja. politieke arena in ons Ja, zo,
0: maar, dus precies zeggen. ja. ja. ja dat, is, dat is toch denk ik waar ik... Uh, Waar ik voorop sta. Ja. ja.
1: Nou, een goede combinatie klinkt het zo. Um, als, uh, ik zal een link in ieder geval toevoegen naar je eigen website en uh, je profiel, zeg maar, bij de website van het UMC Utrecht. Um, zijn er nog andere um, social media of andere websites waar mensen meer over jou kunnen weten?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat je de, de belangrijkste wel genoemd hebt: um, Twitter. En ik zou er ook nog wel bij willen zeggen: de, de, je hebt ethici zoals ik. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Dus ik ben professioneel ethicus. Maar uiteindelijk gaat... Kijk, ethiek bestudeert de moraal. En opvat ethische intuïties, Opvattingen over moraal. Dat hebben wij allemaal. Ik zeg ook altijd, ethiek is net als voetbal. Iedereen heeft er een mening over. En dat is ook goed. Want uiteindelijk kan ik mensen... Ik kan, laat maar zeggen... Misschien een beetje structureren in de discussie. kan mensen informatie geven over... wat betere of slechtere argumenten zijn. Wat er internationaal spreekt. Maar uiteindelijk gaat het ook over dat mensen zelf proberen een soort van standpunt te bepalen. van: Wat vind ik er nou eigenlijk van? He, dat, uh, van die nieuwe technologie. Wat er kan met mijn mobiele telefoon. Uh, zou ik, als ik drager ben van een ernstige ziekte, zou ik uh, zelf willen gebruik maken van brennitale diagnostiek. Embryo-selectie, IVF. Uh, wil ik mijn DNA in kaart laten brengen als ik ziek ben? Wil ik een mini-orgaantje, een organoid maken om geneesmiddelen te testen? Ja, dit, dit heeft zo'n impact op uh, onze waarden en, en hoe we denken en met elkaar omgaan, dat ik het echt ook belangrijk vind... dat mensen zelf uh, ja, meedoen. Hè? Dus dat ze zich ook eigenaar voelen hiervan. Dus dat, dat is ook wel... Daarom heb ik ook op mijn website informatie. Dat, uh, ik vind het ook leuk als ik daar bevraagd over word.
1: Ja, ja. dus als mensen nog vragen hebben... dan uh, kunnen ze in ieder geval via Twitter ook een...
0: Uh, kunnen ze me zeker benaderen. Benaderen, ja. ja.
1: Nou, professor Annelien Bredenoord... bedankt voor je tijd in dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar dit gesprek. Tot slot nog drie dingen. De eerste. Vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl En op biohackingnieuws.nl kun je ook vorige edities van de nieuwsbrief vinden. Want die stuur ik één keer per maand. Met daarin eigenlijk alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie erop. En er staat ook een lijst met openbare lezingen en presentaties die ik de komende tijd geef. Ten tweede, ga naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En tot slot, het derde punt, is mijn vraag deze keer aan jou... van alle thema's die ik met Annelien heb besproken... als het gaat om biomedische innovatie, biomedische technologie. Dus denk aan uh, DNA-analyse, uh, het aanpassen van DNA, het wijzigen van DNA dus... of organoïden, uh, biobanken, etc. Van al die... Al die aspecten, waar voel je eigenlijk uh, uh, ja, de grootste ethische dilemma's voor jezelf? En waarom is dat eigenlijk?